0: Hey ho und herzlich willkommen bei der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und immer noch Host dieses Podcasts. Das heutige Thema ist Dein Mindset. Oh, dieses Wort ist derzeit in aller Munde und ganz ehrlich, mich nervt es jetzt schon. Es ist das neue Trendwort seit Wochen oder Monaten, gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Mindset hier, Mindset da. Ohne Mindset bist du nichts, bla bla bla. Also alle sagen, es kommt auf dein Mindset an. Wenn du das richtige Mindset hast, dann kannst du alles erreichen. Aber was ist jetzt ein Mindset eigentlich und stimmt diese Behauptung überhaupt oder ist es nur Business Coaching bla bla ich versuche mal ein bisschen Licht für dich ins Dunkel zu bringen und wir starten sofort mit Folge 13. Findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Also. Äh, Mindset bedeutet erstmal nichts anderes als deine innere Einstellung. Zum Beispiel, wie ist deine innere Einstellung zum Leben? Was hast du für Ziele im Leben? Egal jetzt, ob beruflich oder privat. Wo willst du hin? Was willst du erreichen? Und auch ganz wichtig, was willst du nicht im Leben? Was kannst du also für dich ausschließen? Das ist auch super wichtig zu wissen. Dein Mindset setzt sich grundsätzlich zusammen aus deinen inneren Überzeugungen, deinen moralischen und ethischen Vorstellungen, deinen Leidenschaften, deinen Passionen, die du gerne machst, die du mit Inbrunst machst und deinen Gewohnheiten, also Sachen, die du täglich machst oder ja, die sich so eingeschliffen haben, die du vielleicht aber auch gerne machst, weil du sie als Gewohnheit machst und so weiter. Das alles speist sich zum einen aus deiner Lebenserfahrung und zum anderen hat es auch viel mit deiner Sozialisation zu tun. Und da gehen wir so ein bisschen ins Psychologische. Also wie bist du aufgewachsen? Wie wurdest du erzogen? Ja, und äh, auch das gehört dazu, die Frage, was ist vielleicht in deiner Erziehung auch falsch gelaufen? Das ist für jeden Menschen das Gleiche und... Glaub mir, alle sind irgendwie nicht perfekt erzogen worden, denn perfekt, sage ich immer wieder, gibt es nicht. Also welche Sachen haben sich vielleicht auch in deiner Erziehung eingeschliffen, äh, Glaubenssätze, an denen du immer noch festhältst, weil du sie immer wieder gehört hast? Warum hast du vielleicht zu so wenig Selbstwertgefühl oder warum traust du dir weniger zu als anderen? Woher kommen deine Zweifel, Ängste und Sorgen? Und wie kannst du diese vielleicht mit einem neuen Mindset beiseite räumen? Mindset klingt immer auch ein bisschen wie Reset, was ich ganz schön finde. Also ich muss immer beim Mindset irgendwie an Resetten denken. Und Reset ist ja sowas wie zurücksetzen oder etwas neu aufsetzen, also zurückgehen und neu starten und es besser machen. Und du hast ja jederzeit die Möglichkeit, deine Lebenseinstellung zu ändern. Das ist etwas, das darf im Flow sein. Es darf fließen und sich weiterentwickeln. Und deshalb ist es auch ein super Thema für diesen Podcast. Und du darfst aus deinen Fehlern lernen und Dinge, an die du früher mal geglaubt hast, auch wieder verwerfen. Und vor allem solltest du dich von Glaubenssätzen anderer lösen. Das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste. Nämlich Glaubenssätze, die nicht deine sind. Egal jetzt zu welchem Thema. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, ähm, das ist nichts für dich. Oder du bist nicht gut genug. Oder lass es sein, das ist viel zu riskant. Geh lieber den sicheren Weg, Kind. Oder Selbstständigkeit, das wäre mir zu unbeständig und unsicher. Oder du willst einen Marathon laufen, aber warum das denn, das bringt doch nichts. Oder wieso wollt ihr keine Kinder? Wieso bist du in deinem Alter eigentlich noch Single? Wieso stillst du dein Kind nicht? Du musst dich unbedingt besser versichern. Oder kauf dir doch mal ein neues Auto. Es gibt tausende dieser tollen Ratschläge von Verwandten, Freunden und Bekannten und auch Leuten, die du vielleicht gar nicht kennst. Die einfach meinen, sie müssten dir ihre Meinung ungefragt sagen. Einige wurden dir sicherlich schon im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf, was andere sagen. Natürlich steht es dir frei, Ratschläge anzunehmen und das solltest du auch. Also so ganz ohne Ratschläge kommt man, glaube ich, auch nicht durchs Leben. Du kannst auch gezielt selbst nach Rat fragen. Aber das ist das Entscheidende. Du entscheidest, welchen Rat du anschließend annehmen willst und wie das mit deiner Lebenseinstellung deinem eigenen Mindset zusammengeht. Und noch ein Tipp. Ich habe gelernt, nur Ratschläge von Menschen anzunehmen, die diese aus ihrer eigenen Erfahrung herausgeben. Das heißt, die aus Erfahrung sprechen und nicht die, die glauben zu wissen, was in so einer Situation passieren könnte. Das ist ein himmelweiter Unterschied und ich höre schon gar nicht mehr hin, wenn Leute sagen, ja, das müsstest du so oder so machen, ähm, eine Bekannte von mir hat das so und so gemacht und dann ist das und das passiert, das solltest du deshalb auch so machen, forget it. Du musst dir immer vor Augen halten, du bist der Macher deines Lebens. Klar gibt es Umstände, die du nicht beeinflussen kannst, aber ich plädiere immer für das Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das heißt, wenn man etwas wirklich möchte und dieses Ziel voller Energie verfolgt und alles gibt, um es zu erreichen, dann äh, klappt das auch in den meisten Fällen. Aber es ist meistens anstrengend und es fällt dir eben nicht in den Schoß und deshalb ist es Arbeit. Ich gebe dir jetzt... Ein paar Tipps mit an die Hand, wie du dein Mindset optimal aufbauen kannst. Also jetzt kommen zehn Tipps, was ich dir empfehle, um dein Mindset optimal zu bauen im Kopf. Spotlight. Erstens, frage dich, warum du was im Leben machst. Was ist dein Warum? Gib deinem Leben einen Sinn, deinen eigenen Sinn. Zweitens, sei mutig, nicht ängstlich. Und das ist ein aktiver Prozess, mutig zu sein. Für Mut muss man sich aktiv entscheiden. Ängstlich ist man von allein, das ist was meistens Passives. Drittens, setzt dir Ziele, die vielleicht unrealistisch erscheinen, aber die möglich sind. Also nichts, was total weit hergeholt ist, wie ich möchte nächstes Jahr auf den Mond fliegen oder so. Also setz dir Ziele, die vielleicht unrealistisch erscheinen, aber die möglich sind. Also hab eine Vision. Und vor allem mache, was du liebst. Also nimm dir was, was du erreichen willst, worauf du auch Bock hast. Also wirklich Bock. Geh, hör in dich rein und frag dich, will ich das wirklich machen, was ich hier jetzt gerade als Wunsch formuliert habe? Ist es wirklich... Kommt das aus meinem inneren Antrieb heraus oder mache ich das vielleicht nur, weil alle das machen? Also hör wirklich gut in dich hinein und dann mache etwas, was du liebst. Wenn du etwas mit Leidenschaft machst, dann fällt es dir viel einfacher und es bringt dir im Leben Freude. Also viel mehr Freude als alles, was du halt machst, weil es gemacht werden muss oder weil jemand sagt, dass es gemacht werden soll, bla bla bla. Okay. Tipp 4. Suche dir Sparingspartner fürs Leben, beruflich und privat. Also Menschen, die du von Herzen magst, die dir etwas bedeuten und die an dich glauben und umgekehrt äh, Menschen, die dir was bedeuten und an die du glaubst und die du unterstützen möchtest. Es ist so wichtig, mit wem man sich umgibt und achte darauf, dass du dich halt mit Menschen umgibst, die dir gut tun, die Gutes für dich wollen, die positiv sind und die dein Leben bereichern. Ich glaube, das ist so simpel und dennoch glaube ich, dass viele das nicht beherzigen und sich damit kein schönes Leben machen. Fünfter Tipp. Glaube selbst an das, was du machst. Wenn das nicht ist, also wenn du selber nicht mal dran, daran glaubst, dann kannst du es gleich sein lassen, denn dann wirst du damit auch niemand anderen überzeugen. Dann ist es nicht authentisch und dann ist es einfach bescheuert, es zu tun. Also glaube selbst an das, was du machst. Sechster Tipp. Sei mutig und gehe auch mal Risiken ein. Nimm Herausforderungen an, denn du wirst daran wachsen und hinterher total stolz sein, wenn du eine Herausforderung gemeistert hast und es geschafft hast, eine große Hürde überwunden hast, ein Risiko eingegangen bist, vielleicht auch ein bisschen Bammel hattest und es dann geschafft hast, wirst du unheimlich stolz sein, du wirst viel gelernt haben und du wirst daran gewachsen sein. Also trau dich, mach es. Tipp 7. Fang an, bevor du bereit bist und dich bereit fühlst, also bevor es für dich angenehm ist oder du dich perfekt vorbereitet fühlst, denn ich kann dir sagen, das dauert sehr lange, bis man so ein inneres, jetzt, jetzt bin ich bereit, jetzt ist der richtige Zeitpunkt-Moment hast, wenn du das überhaupt hast, meistens kommt das nie, weil man ja einfach nicht perfekt ist und weil man es immer noch besser machen kann, immer noch besser vor allen Dingen denken kann und dann kommt man eben nicht ins Machen. Also fang an, bevor du dich bereit fühlst. Nächster Tipp, reflektiere deinen bisherigen Weg. Also schau ruhig mal zurück. Und guck dir an, was du bisher geschafft hast. Dann analysiere deinen Status Quo, die Gegenwart. Wo stehst du gerade? Und dann nimm beides zusammen und justiere dich neu für die Zukunft. Und noch ein Zusatztipp, der dazu ganz gut passt. Bereue nichts. Selbst wenn du Fehler gemacht hast in der Vergangenheit oder auch aktuell Fehler machst, scheiß drauf. Ist egal, ist auch bald wieder Vergangenheit und interessiert keine Sau mehr. Also bereue nichts. Mach einfach, es gehört auch dazu zu versagen. Neunter Tipp. Sehr wichtig, denken auch nicht so viele dran, aber es ist ja unabdingbar, Zeit und Geld in deine Träume zu investieren. Denn um Ziele zu erreichen, muss man Opfer bringen. Und Opfer sind halt entweder deine Zeit oder es ist Geld oder es ist beides. Und es wird dich anspornen, dran zu bleiben, wenn du eine Investition getätigt hast. Das macht so ein, baut so einen bestimmten Druck auf, einen positiven Stress. Und ja, kennst es ja vielleicht selber, wenn du dich zu irgendeinem Kurs angemeldet hast und hast dafür Geld bezahlt und hast dir die Zeit geblockt, dann wirst du da auch hingehen. Wenn es ein kostenloses Angebot ist oder wenn es ähm, ja etwas ist, was dir nicht viel Zeit kostet, Dann ist es auch nicht wichtig. Und deshalb investiere Zeit und Geld in deine Träume. Und dein letzter Tipp oder mein letzter Tipp für dich? Sei dankbar für alles Erreichte und feiere deine kleinen Teilerfolge. Feiere auch deine Gesundheit, feiere dein Privatleben, wenn du verliebt bist oder wenn du einen tollen Mann oder eine tolle Frau gefunden hast. Feiere deinen Status, den du dir erarbeitet hast im Leben, wo du stehst. Sei es, dass du ein tolles Elternteil bist, dass du eine tolle Ehefrau, ein toller Ehemann bist oder dass du irgendeinen kleinen Erfolg im Job hattest. Feiere einfach die kleinen und die großen Dinge, wertschätze sie, bemerke sie überhaupt, sei achtsam, achte darauf und das ist das Leben. Wir arbeiten nicht auf das Leben hin oder auf ein Ziel, um dann glücklich zu sein. Das alles, der Weg, ist dein Leben und das solltest du bewusst erleben. Okay. Das war jetzt hier der totale Motivationscoach Teil. Das ist mir auch völlig bewusst und das ist auch okay. Es wird wahrscheinlich nur hilfreich für den Moment sein, wo du dir das jetzt gerade anhörst. Aber in wenigen Tagen hast du wahrscheinlich mehr als die Hälfte davon wieder komplett vergessen und hast vielleicht maximal eine einzige Sache von den zehn Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, verinnerlicht und setzt es um. Und das ist eigentlich sad but true. Und deshalb ist dieser Motivationscoach-Teil eben auch nicht alles. Es ist halt ja wie so, ein, wie so eine Motivationsrede. Man fühlt sich total euphorisiert, wenn man das jetzt gehört hat und denkt so, ja, genau so ist es und jetzt geht's los, ich kremple mein Leben um und dann ist der Podcast vorbei und du machst weiter wie bisher. Deswegen habe ich auch noch eine zweite, einen zweiten Trick auf Lager, um dich tatsächlich zu motivieren, dich zu aktivieren und dafür zu sorgen, dass du doch was in deinem Leben und an deinem Mindset veränderst. Also hier kommt jetzt ein Realitätscheck, wenn man es so nennen will. Und dazu erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Also ich war am letzten Mai-Wochenende bei einer... Konferenz für Online-Business. Und wenn du mir auf Instagram und Facebook folgst, dann hast du das vielleicht mitbekommen, dass ich da war. Es war die EPX 2019 und die wurde vom, von der Online-Business-Plattform EloPage in Berlin organisiert. Und diese zwei Tage haben mich in eine völlig andere, mir extrem fremde Welt äh, mich eintauchen lassen sozusagen. Und es war dieser, was ich auch schon mal erwähnt habe, wortwörtliche Blick über den Tellerrand und ich bin mal aus meinem kleinen Arbeitszimmer, wo ich auch gerade sitze, rausgekommen, bin in das große Berlin gefahren und stand plötzlich tausend Leuten gegenüber. Ich habe viele Vorträge von Trainern, Coaches, Influencern und Speakern gehört. Und diese Vorträge waren so bunt und unterschiedlich und irgendwie ein ganz gutes Spiegelbild vielleicht auch unserer heutigen, naja, westlichen Gesellschaft. Und es war so ein bisschen so wie das, was ich gerade mit dir gemacht habe, mit dieser Motivationsrede. Ähm, die Vorträge waren super motivierend und mitreißend und Genau dafür sind die ja auch gemacht und also sie haben genau diese Dramaturgie, um die Zuhörer mitzureißen und die Vorträge waren bunt und unterschiedlich und es ging um tiefschürfende Themen wie Selbstbestimmung oder Frauenpower, Leidenschaft, Fokus fürs eigene Business, aber es ging auch um totale Oberflächlichkeiten wie, ja, Schnöden Konsum, dicke Autos, Eitelkeiten, ich bin der Geilste, auch solche Speaker habe ich gesehen und auf mich wirken lassen, um es mal so zu sagen. Und jeder Speaker hatte so sein eigenes Mindset, was er dort auf der Bühne stolz und ja sehr erfolgreich nach außen präsentiert hat. Und unabhängig davon, ob das jetzt authentisch war oder ob es eine Rolle war, das kann ich natürlich nicht, da kann ich nicht dahinter gucken. Es war eine gute Performance, aber was ich dir eigentlich erzählen will. Stell dir vor, du wärst auf dieser Konferenz gewesen und hättest dir vielleicht den Vortrag von Caroline Preuß angehört. Caroline ist Influencerin und sehr, hat eine sehr hohe Reichweite. Und sie hat davon erzählt, dass sie mit einem einzigen Online-Kurs-Launch bei EloPage binnen zwei Wochen eine halbe Million Euro Umsatz gemacht hat. Eine halbe Million Euro. Das war sehr beeindruckend. Und andere Speaker hatten noch mehr zu bieten. Die hatten siebenstellige Umsätze und Millionen von Followern auf ihren Social-Media-Plattformen. Und stell dir weiter vor, du hörst dir das an und sitzt im Publikum und denkst an dein eigenes Mindset. Deine vielleicht sehr kleine Geschäftsidee, mit der du dich vielleicht gerade selbstständig gemacht hast und siehst diese Show auf der Bühne von diesen ja, echt einflussreichen, sehr erfolgreichen oder erfolgreich wirkenden Menschen und denkst, das schaffe ich nie, was die geschafft haben. Ich habe alles falsch gemacht. Und nein, genau das, was hier im Vortrag als Kardinalsfehler gerade vorgestellt wird, habe ich gemacht. Und nein, ich, hab im, ich habe in meinem Podcast gesagt, äh, abonniert meinen Newsletter. Es war wirklich, ähm, hat wirklich einer gesagt, dass man das auf keinen Fall machen darf. Und du denkst weiter, vielleicht bin ich falsch an die Sache rangegangen, an das, was ich machen will, an das, was ich starten will. Baue ich mir mein Business vielleicht sogar konträr auf zu dem, was die da erfolgreich tun? Und bin ich deshalb vielleicht so unerfolgreich? Biete ich vielleicht völlig falschen Content an? Ich mache alles, aber auch alles anders als diese erfolgreichen Menschen. Ist doch logisch, dass ich es nicht bringe. Hallo, das ist totaler Bockmist. Falsch! Du bist gerade einfach nur verunsichert. Und das ist völlig normal, denn ich war es auch. Und ich kann es gut verstehen. Ich kann es gut nachvollziehen. Aber... Ich habe keine Angst, dass ich auf dem falschen Weg bin. Die wichtigste Erkenntnis an dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ist vielleicht, dass man es nicht so machen sollte oder dass du es nicht so machen solltest, wie du denkst, dass man es machen soll. Also leite aus dem Verhalten anderer nicht dein eigenes Verhalten, deine eigene Strategie ab. Also versuch nicht, so eine Art Blaupause von jemand anderes Weg zu machen. Denn du bist du und ich bin ich. Und jeder macht es auf seine Weise. Mach es auf deine Weise. Alles andere wäre Nachahmung und funktioniert, wenn überhaupt wenn überhaupt, dann nur sehr kurzfristig. Und es ist dumm, also im Sinne von nicht clever. Dein Mindset, deine Geschäftsidee und deine Strategie, deine kreative Idee, dein kreatives Ziel sollte sich für dich gut anfühlen. Nur dann wird es auch gelingen. Und jetzt kommt es. Ich würde sogar dafür plädieren, es anders zu machen als die meisten. Denn dadurch wirst du dich im besten Falle von allen anderen abheben. Gerade heute, wo alle alles googeln können, alles sofort ver vergleichbar ist und alles dadurch auch ähnlich wird, weil alle dieselben Sachen googeln, alle demselben Hype hinterherlaufen, stechen doch die Sachen heraus, die anders sind. Nicht vielleicht unbedingt neu, denn neu ist echt sau schwer. Aber eben vielleicht edgy, wild, weird, strange, eben seltsam oder ja, erinnerungswürdig, nicht so glatt gebügelt und kein Einheitsbrei. Den sieht man doch genug auf Instagram und Facebook. Überall sind Mimikrie-Phänomene zu entdecken, wenn man so will. Ich persönlich finde das sehr schrecklich. Ich hasse diese... Glatt gebügelten Instagram-Accounts, wo alles gleich aussieht. Jeder benutzt dieselbe Schreibschrift mit einem halbtransparenten Quadrat dahinter und dahinter dann das Foto von einem möglichst weißen Interieur mit zwei Vasen und einer, einem Bild, einem abstrakten Bild an der Wand, davor ein weißes Sofa, bla bla bla. Es ist nur ein Beispiel, aber das ist das, was mir mal als erstes einfällt. Pass auf. Ich finde, es ist Zeit für wilde Ideen, ungewöhnliche Ideen, krasse Ideen, tolle Ideen, bunte Ideen, andere Ideen als alles, was bisher da war. Versuch doch niemanden nachzumachen. Nimm dir Zeit für wilde Ideen und so lautet auch der Titel der heutigen Episode. Rebellisch zu sein. Sich dem Alltag und vorherrschenden Konventionen zu widersetzen, das Bestehende in Frage zu stellen und bereit zu sein, neue und vor allem eigene Wege zu gehen, das gehört hoffentlich bei vielen Kreativschaffenden zur täglichen Auseinandersetzung mit der eigenen kreativen Identität, mit dem eigenen kreativen Wirken und ich glaube, dass Leute, die so agieren, wirklich gut sind und auf ihrem Feld hervorstechen, einzigartig sind, wie zum Beispiel Stefan Sagmeister. Ich glaube nicht, dass er es nötig hat, irgendwo optisch, stilmäßig zu klauen. Klar wird er sich auch beeinflussen lassen, aber er macht sein eigenes Ding und es ist vielleicht auch nicht neu, aber es ist die Art, wie er es macht und es ist authentisch, wie er es macht. Diese Vorgehensweise erfordert sehr viel Energie und Ausdauer und Köpfchen, denn du wirst wahrscheinlich im Schaffensprozess auch auf Widerstände stoßen. Das können, wie schon angesprochen, falsche Glaubenssätze, eigene Ängste oder Zweifel oder Gegenwind von anderen sein. Das Wichtigste ist, dich davon nicht entmutigen zu lassen. Denk dann an mich, denk daran, dass ich hinter dir stehe und dich anfeuere. Genauso. Ein kreativer Geist sollte frei sein dürfen. Und oftmals ist Innovation sogar nur unter diesen Bedingungen möglich. Autonom und wieder allen Erwartungen zu handeln, sowie die Bereitschaft, wilde Ideen zu produzieren, kann eine Vorgehensweise sein, um deine Kreativität in neue Bahnen zu lenken und sie so zu steigern und dich gleichzeitig damit von der Masse abzuheben. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das Höchste gut in der heutigen Zeit ist Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bekommst du nicht dadurch, dass du, weiß ich nicht, den hunderttausendsten Insta-Feed machst, der aussieht wie alle anderen. Nur weil die Regeln, ha, hä? hä, sagen, man soll es so machen. Schwachsinn. Und darin wollte ich dich mit dieser Folge motivieren. Und ich hoffe, es ist ein bisschen was angekommen. Das würde mich freuen. Jetzt möchte ich mich nochmal bei euch für das liebe Feedback zum Podcast bedanken. Bitte schickt mir gern weiterhin eure Sprachnachrichten über Speakpipe. Den Link findet ihr in den Shownotes. Auch danke für die Rezensionen und Nachrichten auf allen Kanälen und bitte nicht nachlassen, macht weiter, schreibt mir, teilt mir eure Meinung mit, gebt mir Feedback, ich finde das so wichtig. Ja und so eine Sprachnachricht habe ich auch vor einiger Zeit von der Zeichnerin und Illustratorin Erika Vetter erhalten und diese möchte ich euch heute einfach mal vorspielen, hier kommt sie, liebe Erika nicht erschrecken, du bist dran und tausend Dank, Erika, für dein Feedback. Das Feedback
1: Hallo, liebe Roberta. Mein Name ist Erika, ich bin 30 Jahre alt, lebe am schönen Bodensee und bin Mama eines fast fünfjährigen Sohnes. Ja, ich liebe die Kunst und bin fasziniert von den Ergebnissen lebendiger Kreativität mein Traum ist es, einmal selbst Kinderbücher zu illustrieren und bestenfalls auch als Autorin tätig zu werden. Selbstzweifel und Ängste sind genauso meine Begleiter wie Neugier und Wissensdurst, Schaffenskraft und Eifer. Und ähm, ich bewundere einfach deinen Ehrgeiz und deine Rundumsicht, dass du nicht mit Stollklappen dem nötigen Alltagsübel nachgehst, sondern dich in dem findest, was du tust und es auch lebst und liebst. Es geht einfach darum, dass ich mich bedanken möchte für das tolle Interview mit einer ganz tollen Persönlichkeit. Ich schätze und äh, verehre, wollte ich gerade sagen, aber ich schätze den Herrn Scheinberger total und auch alle anderen Kreativschaffenden, die es schon so weit gebracht haben oder auf dem Weg sind und eifrig äh, ihren Zielen folgen. Und sehe sie alle als Vorbilder, bewundere sie. Also ich bin auch kein Mensch, der jemandem was neidet. Im Gegenteil, ich denke, dass hinter allem Arbeit steckt und hinter allem ein Feuer brennt. Genauso wie bei dir. Man spürt es richtig, dass du mit Herzblut an deine Sache rangehst. Und das beeindruckt mich. Und das wünsche ich mir auch von mir. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du tust bleib so cool, wie du bist und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal. Mach's gut, ciao.
0: Anderes Thema. Wenn ich diese Folge aufnehme, stehe ich gerade zwischen zwei Online-Challenges, die ich auf Facebook und Instagram bei der Kreative Flow veranstalte. Die erste Woche der Kreativität mit dem Thema Grundlagen ist vorbei und hat im Mai stattgefunden und sie war ein voller Erfolg. Fast 70 Kreative haben mitgemacht und an die 300 Beiträge mit dem Hashtag Woche der Kreativität gepostet und auf ihren Kanälen geteilt. Tausend, 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 tausend Dank dafür. Und jetzt bin ich gerade aktuell super aufgeregt, wie wohl die zweite Woche der Kreativität laufen wird. Sie startet am 10.06. und wenn diese Episode hier online geht, ist sie auch schon wieder vorbei und ich hoffe mit dem Thema dann, ähm, es wird heißen Märchen mal anders, einigen eine riesen Freude gemacht, sie motiviert und inspiriert zu haben und ja, ihrer Kreativität, sie motiviert zu haben, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ausgedacht hat sich die Challenge übrigens dieses Mal meine aktuelle Praktikantin Stella, der ich an dieser Stelle mal danken möchte. Liebe Stella, super, dass du da bist und das mit mir rockst und mir so viel Arbeit abnimmst. Danke, danke, danke. Wer mehr über die Challenge erfahren will und diese vielleicht noch nachträglich für sich durcharbeiten möchte, dem lege ich noch mein kostenloses, achtseitiges PDF-Worksheet ans Herz, das man sich auf meiner Shopseite herunterladen kann. Ich verlinke es dir oder dir oder dir oder dir in den Shownotes. Warum erzähle ich dir das hier eigentlich? Ja, weil sich meine Idee von der kreative Flow immer weiterentwickelt und immer mehr Kreativschaffende auch so davon Wind bekommen und mir folgen. Und das freut mich natürlich und das möchte ich mit dir teilen. Als ich den Podcast Januar 2019 angefangen habe, hatte ich null Abonnenten. Und inzwischen sind es 3500 Leute, die den Podcast alleine abonniert haben. Und ich habe fast 1000 Leute jetzt in der Facebook-Gruppe und... Ich habe fast 1000 Leute, die mir auf Instagram mit der kreative Flow folgen. Und das macht mich alles super glücklich, es motiviert mich. Und ich habe dadurch immer wieder neue Ideen, was ich noch so mit euch zusammen machen kann. Und außerdem habe ich noch ein klitzekleines kurzes Audio für dich von der ersten Woche der Kreativität. Es stammt von der Autorin Andrea Benke, einer Teilnehmerin der Kreativ-Challenge auf Instagram. Und ich habe mich ehrlich so gefreut, dass nicht nur gezeichnet, gemalt, geklebt und fotografiert wurde, was ja naheliegt bei einer Challenge auf Instagram, es wurde auch gedichtet und getextet. Und hier kommt jetzt Andreas Textbeitrag zu Tag 7. Da war das Thema Größenkontrast. Und Andrea hat das für mich eingesprochen. Also liebe Andrea, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für das Audio. Und ihr hört das jetzt einfach mal. Das ist ganz kurz.
1: Oh, was ist das
0: denn? Das Fundstück. Der Mann, den sie heiraten wollte, war etwas kleiner als sie. Er ging ihr bis zu den Augenringen so ungefähr, vielleicht auch bis zur Nasenspitze. Sagen wir mal, so groß wie ein Stuhl wird er schon gewesen sein. Sie fand ihn großartig. Er brauchte sich kaum zu bücken, wenn ihr ein Stück Brot unter den Tisch gefallen war. Selbst unter dem Tisch konnte er aufrecht gehen, was ihr gut gefiel, ein aufrechter Mann voller Größe. Sie liebte es, wenn sie ihn in die Hosentasche steckte und mit ihm in der Steckdose verschwand. Zum Abschluss habe ich jetzt mal wieder eine Hausaufgabe für dich. Das hatten wir doch schon lange nicht, oder? Und ich mache das ja hier nicht zum Spaß. Äh, also wenn du Lust hast und du machst das auch nicht zum Spaß, verdammt nochmal, also wenn du Lust hast, hör dir die Aufgabe an und versuche sie in dieser Woche umzusetzen. Also schaffst du das bis Freitag, hier kommt sie. Die Hausaufgaben Stell dir vor, du müsstest dich bei einem deiner aktuellen Projekte nicht an gewisse Vorgaben halten, sondern könntest ganz frei, wild und autonom an die Lösung der Aufgabe herangehen. Auch gäbe es keinen Zeit- oder Budgetdruck. Außer du brauchst das, um ins Machen zu kommen natürlich. Ähm, du hast keinen Auftraggeber, der dich nervt. Du hast keinen Teamkollegen, mit dem du zurechtkommen musst. Du kannst es alles alleine machen und du kannst es so machen, wie du willst. Du hast keinen Chef, der dir sagt, so muss es aussehen. Sondern du machst es nach deinem besten Wissen und Gewissen. Wie sehe dann dein Weg aus und wie würde er sich vom bisherigen Vorgehen unterscheiden. Was würdest du bei dem Projekt, was du jetzt gerade auf dem Schreibtisch liegen hast, was würdest du anders machen? Was würdest du weglassen? Was würdest du stattdessen tun? Würdest du das ganze Projekt vielleicht wegschmeißen? Wie sehe dein Wunschergebnis aus? Das sind viele Fragen, ich weiß. Aber nimm dir einfach mal dieses Projekt vor, was jetzt gerade auf deinem Schreibtisch liegt und drängelt, gemacht zu werden. Schau dir an. Geh die Fragen, die ich genannt habe, nochmal durch, also spur vielleicht nochmal kurz zurück und versuche Antworten zu finden. Oder vielleicht sogar, wenn möglich, deine Arbeitsweise anzupassen, wenn es vielleicht wilder, freier und autonomer sein darf. Und die letzte Frage bei der Hausaufgabe, was kannst du daraus für dich und für dein Mindset ableiten? Wenn du Feedback, Fragen oder Kritik zu dieser Folge hast, kannst du mir gerne mailen an hallo at der Noch mehr würde ich mich aber freuen, wenn du Bock hättest, mir eine Sprachnachricht für den Podcast zu schicken. Denn ich habe den Podcast auch ins Leben gerufen, damit hier andere mitmachen. Andere Kreative, andere, die was zu sagen haben oder Fragen haben oder irgendwie aktiv Partizipieren wollen. Also, du kannst eine Frage stellen. Du kannst eine Frage aufwerfen, die du für dich oder für die Community beantwortet haben möchtest oder die wir diskutieren können. Ein Thema sagen, worüber ich mal sprechen soll. Ein Zitat, das du vortragen möchtest. Oder du kannst auch ein Lied. Singen, was du magst oder was du selbst geschrieben hast. Du kannst einen Kommentar zu einem kreativen Thema verfassen. Du kannst mir Feedback geben oder mir erzählen, was dir kreativ auf dem Herzen liegt. Egal was, sprich es mir gern ein. Es gibt kein Falsch, es gibt kein, das ist peinlich. Wir sind unter uns, so fast. Den Link zu Speakpipe und zu meiner Webseite, wo du ebenfalls eine Audionachricht äh, schicken kannst, findest du in den show notes wie alles, worum es heute so in der Folge ging. Oder du gehst auf wwwderkreativeflowde folge 13 da findest du nochmal das Transkript und die Links und so weiter. Kannst dir auch die Folge anhören nochmal. Und wenn du mich ganz konkret einmalig oder in einem Abo mit einem Betrag deiner Wahl finanziell unterstützen willst, dann tu das gern. Ich habe einen PayPal-Spenden-Button auf meiner Webseite eingerichtet. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes und du findest den PayPal-Link auch auf der Webseite der Kreative Flow. Und es geht hier um Wertschätzung, mir was zurückzugeben, mir Motivation zu geben, weiterzumachen, denn ich muss ja auch meine Brötchen verdienen und das hier kostet alles sehr viel Zeit, aber ich mache es gerne, bla, Werbung Ende. Ja, ich freue mich auf deine Audionachrichten, E-Mails, Kritik und Motivation und sage Tschüss, bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann und ich bin ich und du bist du. Machen wir das Beste draus. Ciao. Mü <moan Hawaiian music coaching>